0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ipod Episode kali ini benar bener spesial banget dan mungkin menjadi episode yang paling spesial sampai saat ini di Spot Ipod So stay tune Nah seperti yang gue bilang episode kali ini spesial banget kenapa? Karena kali ini yang nemenin gue itu bukan orang sembarangan Mungkin bisa dibilang salah satu orang yang paling dikenal di NKRI Beliau adalah Bang Raditya Dika. Okay. Kirain -kira Atta
1: Halilintar yang diundang, <laughs> kan?
0: Ya. Makanya gue bilang salah satu. Okay, okay,
1: okay. <laughs> iya, iya, iya. Uh, gimana kabar? Baik. Alhamdulillah. Lo gimana, Bang? Kabar yang mana dulu nih? Kalau kabar keluarga, baik-baik aja. Kabar portofolio kebakaran. Kebakaran. Berarti,
0: <laughs> berarti bukan gue sama Sobat Tipot doang ya? Semuanya <laughs> bukan, kebakaran. Bukan, terutama saya juga kebakaran. <laughs> Tapi lo terpas dari kabar-kabar
1: apa kebakaran itu, mm -hmm. lo
0: sekarang lagi sibuk apa?
1: Sekarang lagi sibuk nungguin istri mau lahiran uh, anak kedua Oh, congratulations.
0: Gitu. Sebulan lagi ya? Bulan depan. Bulan depan? Bulan depan.
1: Bulan depan. Jadi ya mudah-mudahan bulan depan gue ada punya satu orang lagi buat gue jadikan sumber AdSense
0: <laughs> Yang sekarang belum cukup ya? <laughs> ya Kayanya, kayaknya boleh nih bisa jadi <laughs> ya, income ya, apa? Iya, buat Otoran tambahan. Income. Ada dua Iya, iya, iya.
1: Cewek-cewek Uh, cowok woi
0: lengkap dong sekarang Lengkap, cewek sama cowok Oke Nah Bang, kan uh, gue yakin nih Investor-investor uh, di Indonesia mm -hmm. terutama Itu pasti banyak, lumayan banyak lah yang Cukup literate lah uh, mm -hmm. keuangan Dia ngerti pasar modal ngerti saham mm -hmm. Cuma kan nggak banyak yang mau share nih ya apalagi yang kayak udah public figure yang udah gue udah gua udah bisa uh, udah swek lah hidup gue ya. gitu <laughs> tapi ya udah gue ngapain gue share share ke orang-orang gitu ya. tapi lu lu sendiri kenapa sih tiba-tiba oke okay, gue tahu dan uh. gue mau share nih ke teman-teman
1: gue ke orang-orang gue bahwa nih lo lu harus invest lo harus punya financial planning karena gue ngalamin sendiri gue terbantu uh, dana pendidikan anak gue yang pertama ya itu sudah terkumpul jauh sebelum Uh, gue punya anak itu gitu loh, hmm. bakal gue ngumpulin sebelum gue nikah, gue nggak tau teman beranaknya siapa <laughs> nanti, gue pokoknya gue ngumpulin ya. Jadi waktu itu lucunya, uh, ketika gue bikin uh, tabulasinya tuh di Excel kan, hmm. dana pendidikan anaknya siapa kan namanya, ah. kan? gue gua kasih nama dana pendidikan kecoa nama anak gue. Jadi karena gue nggak tau namanya siapa ah. nanti kan, jadi kecoa aja gue tulis gitu. Okay. Jadi gue uh, ngerasa bahwa hidup gue tuh berubah 100% ketika gue melek investasi. ketika gue paham bahwa uang gue itu kan ya uh, tu biasa ya hmm. duit dari main film dari bikin malam minggu minggu kan juga gue jual ke kompas itu kan lumayan gede gitu kan uh -uh. kalau gue nggak melek -like investasi mungkin gue langsung dengan dengan euforia punya duit segitu banyak pada saat itu mungkin beli mobil yang paling mahal lah hmm. atau pamer ini pamer itulah gitu dan gua mungkin nggak kekumpul dana pensiun gua atau dana pendidikan anak gua gitu jadi gua gua bersyukur banget gua melek dari dulu nah kenapa enggak gua juga cerita supaya orang lain Juga ikutan melek kayak gue, karena hidup gue berubah semenjak gue ngerti investasi
0: Jadi lo kayak mau share, nih lo gue tuh uh, punya pengalaman yang bagus banget dan hmm. Please lo juga harus mengalami hal yang sama kayak gue gitu ya
1: Betul, makanya uh, gue kan sering banget sharing kan, terutama hmm. jawab DM dari uh, followers gitu Terus banyak juga yang nanya, Bang Radit nggak bikin kelas uh, finansial, nggak hmm. bikin Nah gue berkali-kali bilang bahwa gue ini bukan financial planner, gue bukan profesional di bidangnya, gue memang senang sharing Jadi itu cara gue untuk menjaga, menjaga bias gue juga gitu. Bahwa, okay. bahwa gue gak jualan apa-apa ini. Gue cuman seneng gue emang sharing sesuai dengan pengalaman gue gitu. Bahkan ketika kita kerja bareng ya dengan ipod, ya memang gue pengen ngajarin adik gue dan memang itu real terjadi. Si adik gue ini pengen belajar investasi saham karena semua kakak-kakaknya juga di saham gitu. Jadilah okay. gue kerja bareng Ipot bikin uh, video itu.
0: Oke okay, ini menarik nih Bang ngomongin hmm. soal adik lo ngomongin soal keluarga. Hmm. lo sendiri waktu pas dari kecil kan kalau misalnya kan kita kurang lebih seumuran lah ya. Iya gitu ya. <tuk> 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 lo berapa sih umur? Gua 32.
1: Wah, masa gua lebih tua? <tuk> gua pikir dia lebih tua. Anjir, serius. Muka muka gua Menurut gua mang, lo lebih tua siapa? Kelihatannya. Oh iya, makasih. <tuk> loh. Makasih lo, Dil. Gua pikir doi lebih tua lo. Iya ya. menurut lo umur gua berapa sebenarnya? Gua pikir lo lebih tua dari gua.
0: Tapi enggak exact umurnya berapa?
1: Uh, ya mungkin 36. 36 sama 30, lah berarti kurang ya, lebih. Ya. Ya, ya, ya. Iya Bidah setahun lah.
0: Nah, kita ke waktu itu uh, hidup di zaman uh, sama Giovanni kan. Bim bembang kita bim nabung, Bambi mio kita gitu. nabung. baru
1: mau, mau ngomongin itu. Iya, uh. itu itu pertama kali gua tahu soal nabung itu dari lagu itu memang. Sama berarti kan? Hmm.
0: Nah, itu kan kayak kita langsung di di apa ya, didoktrin apaan sih nabung, kenapa harus nabung? Dulu ada tabanas segala macam. Hmm. Hmm. Kenapa kita harus nabung-nabung uh, dan akhirnya hmm. Uh, kita baru tahu sekarang. Mm -hmm. Nah, lo sendiri di rumah gitu ya di lingkungan rumah di ring satu lo, mm -hmm. sebenarnya budaya menabung atau
1: budaya financial planning itu mm -hmm. seberapa ini sih seberapa kuat? Oke, okay, kita bicara uh, keluarga intinya dulu ya, which is gua nyokap bokap dan adik-adik. Kebetulan memang gua nggak tahu cara ngomongin ini untuk tidak terlihat sombong ya. <laughs> gua bingung ngomongnya. Cuman memang keluarga gua cukup beradalah pada okay. saat itu. Um, dan dan terus terang waktu itu gue mau apapun bokap gue beliin pada saat itu. Mm. Cuman kebetulan juga gue waktu di buku intisari itu dulu di buku intisari mm, kan yeah. yang yang apa namanya tuh uh, ya informasi-informasi artikel yang bagus-bagus lah di situ. Mm. gua gue baca pekerjaan yang gajinya paling tinggi lah ada rata-rata pekerjaan gajinya paling tinggi. Lalu pas gue SD itu gue baca. Pekerjaan yang rata-rata gaji paling tinggi itu termasuk di antaranya adalah akuntan. Akuntan, ya tipikal kan? banget oke. Okay. Akuntan. Terus, uh. Nah, uh, ketika gue lihat akuntan ini apa gitu, hmm. terus gue cek oh ternyata kerjaannya ngitungin duit, uh, masuk jam uh, jam 9 terus pulang jam 5 nine to five, dan semua bisa diprediksi kan, cuman keluar masuk keluar masuk doang hmm. gitu. Misalnya nggak hmm. di lapangan nggak apa. Hmm. Gitu. nah gue ngerasa cocok banget sebagai orang yang membosankan nih, buat gue bekerja jadi akuntan tuh menarik gitu baru gue cari tahu lagi apa sih yang diurusin oh soal duit duit itu apa sih nah gue jadi belajar sendiri sebenarnya jadi kok kita tadi bicara soal keluarga secara spesifik keluarga gue nggak pernah ngajarin gue wealth preservation lah misalnya okay. ya, katakanlah gitu atau soal investasi gitulah nggak gitu cuman keluarga gue memang Um, apapun yang gue pengen tuh terpenuhi pada saat itu gitu. Okay. Cuman gue ngerti sendiri dari baca-baca uh, buku gitu pada saat itu. Jadi kalau keluarga sih mungkin nggak terlalu banyak ngajarin ya mm -hmm. uh, secara spesifik soal investasi gitu. Nah cuman kalau adik-adik gue kebetulan karena gue juga udah duluan belajar, gue yang ngajarin mereka jadinya sekarang. Oke. Okay. Nah, lo waktu itu berarti kan lo pertama uh, tahu
0: dulu tuh accounting dulu kan, akuntansi, yeah. eh uh, profesi akuntan profesi dulu. Profesi
1: akuntan yang gue nggak tahu nih apa. Gue,
0: mm -hmm. ayolah cari tahu sendiri. Tahu itu lo umur berapa? Ya?
1: OSD oh, itu. SD. Loh udah tahu apa? akuntan. Udah tahu akuntan dan udah pingin jadi akuntan. Gitu. Jadi cita-cita gue kalau ditanya tuh mau jadi akuntan hanya karena di inti sari itu dibilang gajinya termasuk yang cukup tinggi dan pekerjaannya gue banget, yaitu adalah datang jam 9, pulang jam 5. Gue suka banget semua yang bisa ditebak. Okay. Jadi jadi gue orangnya semembosankan itu, makanya gue cocok jadi investor saham ya, <laughs> <laughs> karena karena, karena gue tipikal yang oh ya udah, oh ya udah gitu, oh naik, oh turun, tapi gue lama, gue berani gitu. gitu. Oke, okay.
0: berarti lo kalau pas uh, SD dulu kan suka apa? Uh, dulu kan zaman-zaman ngisi biodata gitu kan, nama yeah. ada di yeah. hobi gini cerita. Hmm.
1: Lo udah tulis akuntan tuh? Cita-cita akuntan. Cita-cita akuntan. Ada dua sebenarnya cita-cita gue. Satu akuntan, satu lagi jadi penulis karena pada saat itu gue uh, suka banget baca lupus. Oke. Okay. Nah sebagaimana lazimnya orang yang suka membaca pada akhirnya gue jadi ikutan suka menulis gitu. Jadi hmm. cita-cita gue sih sebenarnya dua yang di back of my head ya. Cuman pilihan-pilihan hmm. uh, uh, pada saat itu gue lebih kalau harus milih gitu gue mungkin akan lebih ke akuntansi gitu.
0: Uh, pas pada saat itu
1: pada saat itu pas masih SD oke okay.
0: tapi gue jadi jadi uh, ini sih jadi penasaran lo sekarang nih di mm. posisi yang sekarang
1: <laughs> lo lebih suka dikenal sebagai apa sih gua nah gua juga bingung ngomong itu huh? gua lebih suka dikenal sebagai apa ya uh, mungkin penulis kali ya penulis ya mm -hmm. karena karena basicnya dari situ semua gua suka bercerita gua nulis materi stand up gua stand up kan gua nulis materi uh, buat buku ya gua terus jadi buku dan filmnya jadi film gitu sih
0: Oke, okay, berarti dari sebenarnya uh, dalam tanda kutip literasi keuangan lo harus uh, bermulainya dari SD.
1: Li, uh, hmm, literasi keuangan ya. Familiar dengan hal-hal yang berbau keuangan, iya.
0: Yang berbau keuangan, ya. Cuman
1: kalau secara literasi yang melek banget itu mungkin setelah umur 21 tahun. Karena investasi pertama gue juga cuma deposito kan. Oke. Okay. Gitu, Jadi gue ke bank minta deposito. Itu aja ngitungnya juga salah. Kan waktu itu mungkin sekitar bunganya 6% lah ya, katanya mm -hmm. 6%. gue tuh ngitung 6 tuh dibayar per bulan. Oh, I see. jadi gue udah berasa orang kaya Lumayan, tuh waktu iya, itu iya, iya. tuh. Karena uh, karena gue ngerasa bahwa gue taruh deposito 6 tiap bulan gue dapat 6 persen. Nah, gak tau ya 6 per tahun. Per tahun. <laughs> <laughs> jadi itu juga masih bodoh gue kan. Kayak oh gitu ternyata kecil ya gitu. Karena gue datang ke bank tuh dengan semangat tinggi terus ngelihat bunga 6 persen gitu. Wah gue tiap bulan dapat segini. Kok enggak ya? Oh <laughs> ternyata tiap tahun gitu. Jadi emang pelan pelan sih. Oke. Okay. berarti
0: cita-cita uh, lo jadi akuntan itu ber terus berlanjut sampai lo SMA dan re ngambil hmm. kuliah?
1: Uh, cita-cita gue jadi akuntan betul uh, itu berlanjut sampai SMA, cuman SMA tuh gue ngambil IPA. Oke. Okay. Karena kebetulan uh, nyokap gue orang kimia, dia dosen di Mipa UI, jadi dia tuh pengen anaknya tuh jadi punya basic saintis lah gitu. Hmm. Nah. kan gue bilang tapi mah aku maunya kapusnya ekonomi nih gitu terus kata nyokap gue ya nggak apa-apa kamu uh, ambil ini aja ambil uh, IPA aja nanti kan bisa milih tuh IPC yeah, tuh banget, zaman banget, gue kan ya udahlah gue ikut IPC uh, cuman pilihan pertama gue pada saat gue ngambil jurusan tuh fisika UI yang pertama gitu nah keterimanya sudah di situ padahal ekonomi tuh yang nomor tiga
0: Oh gitu. ya ekonomi nomor tiga karena kan IPC kan. Iya,
1: karena IPC. Nah, pilihan pertama gua fisika UI, gue pikir enggak keterima gitu. Nah. Eh, enggak tahunya keterima. Ya udah. Uh, cuman ya pada saat itu pun juga sebenarnya keluarga gue udah nyiapin gue kuliah di luar gitu, hmm. di Adelaide University hmm. di Australia. Nah, di Australia gue ngambil finance, ngambil keuangan. Gitu. Di situ baru gua ketemu jodoh gua lah gitu. Eh uh, Cinta pertama gue istri gue, tapi cinta kedua gue tuh compound interest.
0: Cinta kedua compound interest.
1: <laughs> Ketemunya di
0: pas lagi kuliah tuh compound interest tuh. Dan apa yang bikin lo cinta sama ya
1: yeah,
0: <clears throat> obviously ya maksudnya uh, cinta compound interest uh, pasti karena ya memang uh, efeknya udah ketahuan <laughs> positif banget. Yeah. Tapi kan uh, gue nggak tahu ya, hmm. uh, apakah banyak orang-orang yang oke okay, gue suka accounting atau gue suka finance dan mm. gue ngambil jurusan itu dan akhirnya gue cinta banget sama pelajaran-pelajaran yang gue pelajarin tiap hari gitu, termasuk salah satu yang keponinteres
1: ini, ini seru banget ya obrolan ini, karena gue jarang ngomong ini ke depan banyak orang jadi kenapa gue bisa jatuh cinta segitunya sama ekonomi dan finance di Australia karena di textbook gue itu setiap teori-teori finance atau ekonomi yang dijabarkan itu ada contoh dunia nyatanya Oke. Okay. Nah itu yang ngebuat gua kayak Ih, ini aplikabel banget. Contohnya gua pernah bikin video kemarin soal opportunity cost. Mm -hmm. Itu kan uh, mikroekonomi lah. Nah uh, kalau kita mengeluarkan duit segini, ada yang ada kos yang kita korbankan untuk tidak ngambil pilihan yang lain gitu. Itu mm -hmm. kan sebenarnya konsep ekonomi sederhana gitu. Cuman gua aplikasikan ke dalam hidup gua. Kalau gue deketin cewek yang ini berarti gue gak deketin cewek yang ini. Uh -uh. Kalau gue keluar pas malam minggu ke klub uh, yang ini berarti gue nggak ke bar yang ini gitu misalnya. Jadi it, itulah yang yang, yang menurut gue tuh nempel. Lalu soal prisoner's dilema tuh juga diajarin. Mm -hmm. uh, soal dasar-dasar keuangan yang menurut gue applicable dalam diri gue bahwa Uh, konsep keuangan itu adalah semua tuh uh, ada batasnya gitu loh jadi tiap-tiap keputusan ekonomi itu pasti ada yang uh, kita hilangkan untuk mendapatkan sesuatu yang lain tuh gue dapat banget gitu soal dan pemasaran juga
0: dan contoh-contohnya juga uh, selalu di, dikaitin sama contoh real case-nya iya di, di, textbook di textbook gue ya uh,
1: jadi gue seneng banget tuh kalau di textbook gue lupa lagi judul textbooknya apa Tekst book tuh di sebelah kiri, di pojok kiri itu ada contohnya tuh kayak orang main tenis gitu, itu prinsip ekonominya apa Bukunya Menki bukan sih Aduh gue lupa, Gua lupa
0: Gue, 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 lupa. gue, gue inget buku Menki juga kayak gitu jadi ada, Di tapi pojok di, kiri? Di US ya, tapi bu, uh. Uh, kasusnya di US, jadi bukan di Indonesia atau
1: bukan di Australia Tapi uh. ada kasus-kasusnya yang gitu-gitu Ya, contoh gini, contoh The Law of Diminishing Return uh -uh. Ya kan, itu kan konsep ekonomi buat memproduksi sesuatu lah gitu Uh, itu dijabarkan dengan makan es krim gitu kalau misalnya lu makan es krim iya, yang banget. pertama, gue ingat itu, lu gua ingat banget, gitu. gue ingat ya kasih. kan uh -huh. es krim es pertama krim. lo seneng banget gitu. Begitu es krim kedua, kok nggak senak yang pertama. Begitu es krim ketiga, oh, kok lebih gak, uh, lebih nggak enak lagi gitu. Uh -huh. uh, es krim keempat malah kenyang gitu, malah malah jadi nggak pengen gitu. Jadi itu konsep yang di tawarkan dalam textbook gua itu buat gue jadi masuk banget bahwa ilmu yang gua pelajari itu applicable di dalam hidup gua dan itu kenapa gue cinta banget sama ekonomi gitu.
0: Oke. Okay. Sorry itu berarti hmm. ketika lo masuk uh, di Adelaide uh -huh. itu umur
1: berarti belum 20, 21 ya? Uh, Masih umur berapa berasal? ya? Iya, 20 21. Gua kan telat masuk sekolah sebenarnya. Jadi okay. gua angkatannya agak agak lebih tua. Oke. Okay. Gitu. Tapi itu kan berarti
0: kan lo emang belum masuk. Oke, okay, gua jadi investor nih.
1: Oh, belum. Belum, belum kan? Belum.
0: Lu masih yang kayak tertarik. Oke, gue tertarik sama finance, mm -hmm. karena emang uh, gue mau jadi accountant apa? Iya uh, account, pokoknya di finance lah. Eh Twitter, finance ya. gitu. Terus akhirnya jembatan dari uh, semua yang lu pelajarin di Adelaide, mm -hmm. sampai akhirnya, oke okay, gue menjadi investor, itu ada cerita-cerita lain gak sih?
1: Oh, ada. Jadi, uh, ya karena itu ya ditakut-takutin sama teman-teman itu ya, gue jadi was-was sama masa depan kan. Mm. Terus ketemulah gue sama Likwina Ananto Mbak Wina, okay. di Twitter. kok oh, gue ngerasa ini orang juga lulusan Australia juga kan mm -hmm. terus kok cara-cara dia ngomongin soal keuangan gue dapat nih nemu nih terus ada ada soal tujuan keuangannya dulu segala macam dia ngomongin soal dana pensiun dan cocok banget gue lagi nyiapin maka gue ngobrol lah sama mbak Wina nah gue dibantuin sama mbak Wina tuh untuk nyusun plan keuangan gue di situ makin kebuka lagi oh ada instrumen ini instrumen itu resikonya ini resikonya itu baru gue bener-bener pure jadi investor itu ketika gue ketemu Mbak Wina dimana gue udah punya punya pengetahuan yang cukup lah dari situ Dan Mbak
0: Wina juga kayak suggest lo bahwa lo udah-udah invest di sini-sini deh gitu
1: Nah uh, waktu itu segampang bahwa uh, tujuannya dulu, nah, nah ini, ini menarik juga ini filosofi investasi gue hmm. Karena gue kan dari kemarin ngomongin soal saham terutama yang sama Ipot nih Terus uh, ramai banget kan orang ma uh, masuk ke saham ya hmm. kan Nah gue pengen ngasih tahu juga bahwa filosofi investasi gue adalah Gue investasi bukan buat jadi kaya Nah masalahnya itu banyak banget tuh Orang invest, gara-gara gue bikin video itu ya yeah, yeah, yeah. Terus mikir kayak, ini naik akan segini, gue akan cuan segini, akan itu Ya itu mungkin orang lain terserah deh Tapi kalau gue enggak Gue investasi bukan jadi kaya Tapi gue investasi untuk mencapai tujuan Tujuan keuangan gue Jadi mindsetnya tuh beda Oke okay. Kalau gue pengen nikah, maka gue akan bantu dengan instrumen apa. Oh, mungkin kalau dalam 5 tahun ya reksadana pendapatan tetap gitu misalnya, hmm. isinya obligasi. Oke, okay, gue kalau pensiun dalam 15 tahun lagi, gue pakai apa? Oh, mungkin reksadana saham gitu misalnya. Atau saham individual langsung gitu misalnya. Jadi memang bener-bener, Uh, investasi gue tuh sama sekali bukan buat jadi kaya tapi buat ngebantu nyampe ke tujuan keuangan gue gitu mm. dengan dengan uang yang lebih sedikit yang dibantu dengan compound interest which mm. is cinta kedua gue gitu. Yeah. Nah, eh uh, gua kayaknya dari mana? Kan pertanyaannya itu sekarang uh -huh. ya. Berarti kayanya dari mana? Karena orang pikir kan lihat wah Raditya Dika ada duit segini, ada ada pencapaian ini jangan-jangan dari investasi. nggak, gua kaya dari gua invest ke diri gua sendiri which is dari skill gua, value gua memasarkan produk-produk gua nah dapat duit. baru buat tujuan keuangan. Gitu. Oke.
0: Okay. Nah tapi dari dari cerita-cerita mm -hmm. lo tadi, mm -hmm. lo sendiri setuju nggak sih bahwa orang-orang yang familiar sama dunia finance kayak yeah. misalnya mm -hmm. ya, ya udah gue ngambil jurusan jurusan keuangan, jurusan uh, accounting, itu mereka punya privilege untuk menjadi investor di pasar modal dibanding orang-orang yang nggak dapat background itu.
1: Oh iya yeah, pasti uh, kalau mereka belajar di perkuliahan selama belajarnya benar ya nggak uh -uh. kayak sekarang lagi lagi diajarin terus main mobile legend gara-gara pakai zoom <laughs> gitu, kan? <laughs> kan banyak mahasiswa sekarang kayak gitu tuh yeah, yeah. Um, selama belajarnya benar ya pasti mereka punya privilege tapi ini ada tapinya bahwa nggak semua ilmu itu hanya bisa didapatkan dari perkuliahan hmm. karena banyak juga yang nanya ke gua bang Radit gua pengen jadi investor tapi gue nggak kuliah keuangan bang Radit gue pengen jadi ini tapi gue nggak kuliah ini nggak semua ilmu itu lo bisa dapet di perkuliahan lo bisa belajar sendiri kok gitu contohnya gue aja gue ini sudah ada film padahal mm -hmm. kuliah film sama sekali nggak pernah mm -hmm. ketika gue jualan malam minggu Miko ke Kompas huh? dan gue salaman sama Kompas dan Kompas bilang iya Kompas nggak tahu gue nggak punya PH nggak punya pengalaman apa apa <laughs> jadi gue cuman ngemeng doang
0: Kebetulan lah, produknya bagus. Gitu ya. produknya
1: bagus terus dia dia beli malam minggu Miko tanpa tahu bahwa gue nggak punya PH kan? <laughs> Karena dia salaman sama gue. Baiklah, PH nya Raditya Dika yang akan produksi. Iya, keluar dari ruangan meeting gue nggak punya PH nih, gimana <laughs> cara bikin perusahaan ya? <laughs> Tapi gue ya ya aja kan. Akhirnya e, gue partneran sama PH. Dikasih tim produksi yang proper itu aja gue juga nggak ngerti apa apa tuh begitu datang asradanya terus nanya. Bang Radit kita scene pertama mau shootnya dari mana, apa master dulu atau mau cover dulu atau segala macam? sebentar gue bilang gue ke WC, gue google semuanya tuh, yeah. dia ngomong apa gitu, jadi gue nggak tahu apa-apa. Nah tapi lama-lamanya gue learning by doing lah. Intinya adalah, intinya bahwa, sama bahwa di pasar modal pun kita mau jadi investor, mau belajar investasi, nggak serta-merta kita harus kuliah. Karena okay. banyak banget orang Indonesia tuh kayak, Gue nggak akan bisa ngerti bang, karena gue bukan IPS. Gue nggak bisa ngerti. Gak juga lo bisa nyari di mana-mana gitu.
0: Oke, okay. nah mm -hmm. lo sendiri kan tadi kan udah udah jelas tuh kuliahnya finance di yeah. Adelaide. Uh -uh. Terus ada ada lo gimana? Keluarga lo
1: gimana? Uh, ngikutin jejak loka? Mm -hmm. atau lulus lo racunin bahkan? ada ade gue semuanya lulusan ekonomi kecuali yang terakhir masih kuliah di geografi UI. Cuman kalau adek gue yang langsung dia S2-nya di manajemen UI. Uh, terus adik gue yang gue punya adik kembar hmm. di bawahnya dia langsung itu dua-duanya dari Queensland masing-masing uh, marketing dan ilmu ekonomi jadi memang semua rata-rata di keuangan ilmu ekonominya di Queensland atau iya di, yeah, di eh di Brisbane tuh di mana Queensland ya uh,
0: Brisbane iya ya yeah, situ ya Itulah. Australia oh, okay. lah pokoknya ya di Australia betul
1: <laughs> <laughs> ya karena program twinningnya UI itu loh oh oke okay. uh, kan yang ya, double degree itu ya, ya double degree dia 2 tahun di UI 2 tahun di luar oh, okay. gitu nah yeah, itu yeah. adik gue Rata-rata uh, mereka semua kerja di yang satu di Deloitte bahkan, oke okay. di Deloitte. Jadi memang memang, uh, uh, memang memang nyambung lah. Jadi gue kalau misalnya lagi ngobrol sama adik-adik gue kerjaannya ngomongin uh, perusahaannya dia hmm. uh, kondisi market kayak gimana gitu hmm. segala macam kadang-kadang suka di share juga info-infonya. Nah adik gue si Edgar itu yang paling roaming kan karena dia dia <laughs> Sementara di lain grup kita itu isinya ngomongin misalnya saham lah ah. katakanlah Bang aku mau beli ini uh, rencananya buat ini segala macam iya deh gini-gini yang satu nim nim apa nimpalin hmm. uh, aku dap dapet uh, info bahwa nanti akan begini-begini segala macam Edgar yang dia <laughs> <laughs> itu yang paling kecil kan dia paling bungsu dia nggak tahu apa-apa gitu nah dia mau ngajak ngomong apa kan geografi masa dia mau bilang e, nih bang negara ini di peta luasnya aja, segini kan <laughs> nggak nyambung kan sama kita kan nah. jadi ya udahlah terakhir gue nanya dia dia lagi, lagi kerjanya meneliti batu Ya bah, kan nah jadi geografi, oh ya geografi ada ada, ada ya, geologinya ya, tanah, tanah, ada ya, geologi ada ininya geologinya. juga ada 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 mata kuliahnya juga kayaknya hmm. nah kan gue juga nggak ngerti ya ditanya bang batu ini bagus apa mana gue tahu kalau ditanya perusahaan ini kayak gimana gue bisa bantu kali gitu
0: oke okay, berarti ada uh, ada lo yang kecuali Edgar ya kecuali Edgar. mereka punya kayak perjalanan yang sama terus hmm. uh, satu frekuensi yang sama sehingga hmm. mereka juga jadi investor juga ya
1: ya nah ini menarik nih ini menarik hmm. juga um, Gua gua kan ada keluarga sendiri kan sekarang setelah gua menikah kan. Terus mm. ada Anissa which is istri gua mm. gitu. Di satu yang sisi gua juga punya keluarga uh, gua keluarga inti gua yaitu ada adik gua. Kita mm. ambilnya satu lah, mungkin adik gua Yudita gitu. Mm. Ade adik gua yang paling gede perempuan. Yeah. Nah, ini lucunya nih. Anisa itu ada tujuan keuangannya kan panjang. Oke. Okay. Dan dia punya reksadana saham untuk okay. mencapai tujuan itu, okay. ya kan. Di satu sisi yang lain si Yudita Uh, punyanya saham individual untuk hmm. uh, untuk rencana jangka panjangnya dia gitu. Si Anissa nggak mau punya saham individual karena dia bilang dia nggak pede. Dia bilang kayak aku nggak yakin aku cukup ngerti, aku nggak yakin aku cukup punya waktu buat meneliti, aku nggak yakin aku punya cukup keberanian melihat dia neutron sedemikian rupa. Jadi aku reksadana saham aja. Okay. Di satu yang sisi si Yudita ada gue bilang. Ngapain bang, aku taruh di reksadana, aku bayar expense er, di rasionya itu, manajemen fee-nya itu Tiap tahun mending aku nyusun sendiri gitu ya Tapi di satu sisi yang lain, si Anissa, nggak apa-apa aku bayar manajemen fee Toh aku membayar dia untuk menggantikan dengan waktu aku tidak mikirin saham gitu mm -hmm. Nah gue ngelihat sebuah dikotomi yang menarik banget gitu Antara antara satu orang dengan satu orang yang lain Punya instrumen investasi pilihan mereka sendiri asalkan mereka tahu kenapa mereka memilih itu Nah itu yang kadang-kadang kalau kita bikin, misalnya kemarin kita bikin sama Ipot ya Uh, berbahaya mending reksadana aja gitu tapi hmm. nanti kalau gue ngomong reksadana oh ngapain mendingan saham aja nggak hmm. nggak bisa serta merta uh -uh. gitu gitu sih yeah. itu yang gue melihat dari keluarga gue
0: nah bang hmm. lo tadi uh, sempat cerita terkait perjalanan investasi lo yeah. kebetulan beberapa dari sobat ipod nih udah banyak banget nih yang nanya nih dari yeah. kemarin nih yeah. gue bacain satu-satu ya oke okay. ini ada dari Mas Novel ZMB, okay. Mas Novel nanya, mm -hmm. kenapa Bang Radit lebih memilih invest di pasar modal daripada lainnya?
1: Ya karena untuk mencapai tujuan keuangan gue cocoknya di situ gitu. Dan gue, contohnya kalau kenapa nggak properti lah, katakanlah mm -hmm. gitu ya. Karena pertama gue orangnya mager, harus ngeliatin propertinya. Uh, katakanlah kos-kosan lah gitu ya. Misalnya yeah. gue bikin kos-kosan, dapat income dari situ. belum lagi gue harus ngelihat tenennya kayak gimana, belum lagi nagihinnya, jadi gue sebagai orang yang mager paling cocok memang di pasar modal.
0: Jadi emang enggak semua orang cocok di misalnya di properti atau sebaliknya ya gak, Atau sebaliknya? Atau sebaliknya hmm. di pasar modal.
1: Atau kalian sukanya memang di properti ya silakan gitu karena karena memang seneng gitu ngurusinnya. Kalau gue Terus terang lebih senang yang gue nggak terlalu ribet sih kalau gue gitu. Yang penting investasi ya? Iya, kalau gue kayak gitu. Oke, okay. terus ada lagi nih yang nanya hmm.
0: dari Mbak Gita Marindra. Nah tadi kan Bang Radit kan uh, sempat singgung dana pensiun tuh. Uh -uh. Siapa buat dana pensiun. Uh -uh. Nah ini Mbak Gita nih nanya, cara Bang Dika memilih saham The Ones hmm. sebagai kendaraan pensiun? Oke, okay.
1: ini kita bicara saham individual berarti ya?
0: Uh, dia sih ngomongnya the ones kayaknya
1: kumpulan ya Atau nggak tahu sih okay, dia bermain okay. the ones Kalau kumpulan berarti kan konteksnya reksadana saham gitu ya oh, Mungkin ya, ya. Kalau reksadana saham ya lihat MI nya Track record nya kayak gimana Termasuk uh, top 10 atau top 20 nggak AUM nya berapa uh, historikal return nya kayak gimana Kalau gue sih itu Tapi kalau konteksnya itu di uh, saham individual Kalau gue pribadi Di saham individual itu Memang khusus untuk value investing aja gitu okay. Jadi gue cuman nyari perusahaan yang bagus tapi harganya murah. Nah, itu ya kita bisa bisa sampai panjang ngomongin segala macam rasionya ya. Mm -hmm. Cuman kalau gue yang gampang aja nih ya, yang gampang aja Uh, median pe-nya berapa nanti gue lihat pada saat itu dia di bawah atau tidak atau PBR nya juga gitu epbv-nya eh, juga.
0: Oke okay. gitu. ini ngomongin value investing menarik nih karena mm. ada ada juga yang nanya dari mm. mbak Aas uh, underscore Nur Aisyah mm -mm. dia nanya bang kalau lo mau beli saham lo ngelakuin analisis fundamental dan analisis teknikal nggak sih fundamental udah pasti.
1: Fundamental udah pasti kalau kalau teknikal gue hampir nggak pernah jujur.
0: Oke. Okay. Karena
1: nah. memang horizon gue jangka panjang banget jadi perubahan dalam Uh, waktu dekat maupun uh, dalam waktu yang sangat dekat itu gue nggak terlalu mikirin kalau gue jadi kalau gue beli uh, saham jadi horizon gue tuh udah mungkin 5 tahun ke atas bisa 10-15 tahun gitu jadi gue siap untuk jangka panjang nah uh, dan gue juga rutin jadi kalau udah punya saham pilihan gue akan rutin setiap bulan gue akan taruh di situ sehingga gue ya istilahnya dollar, dollar cost averaging lah gitu ya okay. jadi jadi kalau dia mahal Uh, gue belinya dikit, kalau dia murah gue belinya banyak secara otomatis gitu. Jadi gue gak terlalu mikirin itu.
0: Boleh di siar sih Bang dollar cost averaging itu konsepnya tuh kayak gimana?
1: Konsepnya adalah ya dengan rutin membeli produk investasi tanpa peduli dia mahal atau murah. Uh, dengan harapan bahwa secara rata-rata dia harga rata-ratanya akan naik. kira-kira kayak gitulah.
0: Jadi kayak investasi mm -hmm. berkala lah gitu mm -hmm.
1: ya. itu cocok buat gua dan ini yang gua lakukan dari zaman 15 tahun, 15 tahun yang lalu dengan reksadana. Eh uh, gua bisa bisa nggak bisa ngerjain yang lain tanpa mikir dia lagi naik atau turun karena tahu-tahu secara rata-rata dia akan naik aja gitu.
0: Oke. Okay. Tapi lu uh, ini nggak sebenarnya inget enggak sih uh, apa namanya, kenangan termanis lo, berarti kan cuan terbesar lo itu pas kapan? Maksudnya, ya Ida ya, misalnya ada momen gitu, <laughs> seberapa besar, dan sebaliknya juga kapan lo yang paling berdarah-darah yang paling parah banget nih?
1: Oke, okay, nah balik lagi ke tadi, gue tuh nggak pernah mikirin, tadi cuan, berarti which is untung ya. Untung. Uh, gue nggak pernah mikirin itu, karena yang gue pikirin hanya dia sudah mencapai tujuan investasi apa tidak. Berarti kalau misalnya returnnya jauh lebih tinggi daripada gue harapkan, nyampainya lebih cepat kan. Okay. Jadi yang gue pikirin adalah dia nyampainya lebih cepat apa enggak. Bukan hmm. untungnya lebih gede atau tidak. Itu satu. Nah tapi kalau mikirinnya berdarah-darah, ya pasti gitu. Kayak sekarang aja.
0: <laughs> Balik lagi. Sekarang. Saya
1: ini loh ya, saya ini akhir tahun lalu udah bisa pensiun. Karena dana pensiun itu sudah terkumpul. Oke. Okay. Tapi gara-gara Anda virus corona, porto saya... masih minus berapa? minus 20%an kali sekarang ya gitu. Jadi ya ya jadi harus mundur lagi gitu, harus sabar lagi nungguin nungguin dia recover atau ya kayak sekarang gua pelan-pelan nambah terus gitu. Berarti bisa dibilang ini yang paling parah lah ya pas Covid ini. betul ya. sekali Anda, <laughs> Corona. Kenapa Anda tidak pergi-pergi? Jamkan -pergi? itu Corona. <laughs> iya. Dan kalau lihat padahal kalau kita lihat pasar modal Amerika ya, dia malah sempat turun di Maret sekarang lagi all time high, lagi tinggi-tingginya walaupun yeah. sempat agak turun juga gitu kan nah kenapa kita enggak ya coba tolong dong, boleh nggak sih kita ngikutin Amerika <laughs> gue nggak terlalu ngerti ya kenapa ya, cuman bolehlah kita coba kayak gitu ya lo pas yang 2008 gitu, kena gak sih? kena juga, kena, kena juga juga. Kena juga. Cuman, uh, nah karena gue pernah ngalamin 2008 okay. jadi gue pede untuk menghadapi yang sekarang, karena gue inget banget dulu kan gue masih, masih beli itu di sebuah bank lah ada hmm. ada satu bank ya mungkin orang pada tahu lah pada saat itu yang paling gampang buat dapat reksadana gitu. Kalau uh. yang lain kan harus jadi prioritas dululah apa yeah. segala macam gitu. Nah, gua ketemu salah satu relationship manager ya di situ gitu. Terus gue uh, gua nanya, "Ini reksadana saham lagi turun ya?" Iya, ya nih Bang Radit, saya udah berminggu-minggu uninstall nggak saya lihat deh gitu. <laughs> <laughs> Ini RM-nya aja juga ada sampai kayak gitu kan. <laughs> <laughs> Berarti emang kondisinya parah banget hmm. gitu kan. Cuman ya kalau gua karena gua diajarin sekali lagi sama Mbak Wina gitu kan, fluktuasi jangka pendek mungkin enggak terlalu ngaruh karena reksadana saham kan horizonnya jangka panjang. Jadi hmm. ya gua malah nyantai aja, nyantai tetap dengan DCA gua, dollar cost averaging gua, gua taruh lagi, taruh lagi, taruh lagi. Dan malah ketika gua ngelihat ke belakang, lihat grafiknya segala macam, gua malah ngerasa kok waktu itu nggak nambah. Nyesel. Nyesel. Itulah yang terjadi pada tahun ini. Makanya ketika Maret itu pada ribut tuh nanya di DM gitu, Bang Radit sedih nggak ngelihat sahamnya terjun bebas gitu? Gue bilang ya gue sedih, gue sedih karena nggak punya duit buat nambah lagi, Beda <laughs> lagi nggak ada maksudnya. duit gue. Semua stand up komedi acara ditutup dibatalin, semua project hilang gitu. Jadi gue nggak punya uang buat buat nyerok gitu sebenarnya. Hmm. <laughs> eh nah. tapi by the way. Huh? Jadi kan gue punya editor ya, uh -huh. namanya Fadil wow, Wah, Fadil. kayaknya kenal tuh Iya, uh -huh. dia kemarin ini di Instagram, uh -huh. kemarin dia eh uh, baru gajian kan uh. baru gajian terus dia capture habis siap-siap uh, mau beli reksadana oh. nah anehnya ini orang biasanya kalau gua lagi collab gini dia suka hilang sekarang ada mau ngobrol enggak nah, ini ada di pojok <laughs> nih <laughs> kayaknya dia pengen tahu juga lu <laughs> ya, kenapa di sini dulu pengen tahu kan sebenarnya kan lu mau nanya apa dia baru beli reksadana nih kayaknya nih Wey. bener kan enggak, oh, tapi baru daftar yeah. Oke okay. lu mau nanya apa Oh ya deh huh? eh Iya kan lo pasti mau beli kan, berarti kan sudah ada pertanyaan dong. Nanya sukuk, sukuk, apa? Nanya sukuk. Apa? Mau nanya sukuk. sukuk. Mau nanya sukuk, nanya sukuk. Ya udah mas, jelasin deh sukuk. Itu surat utang lah ya istilahnya, gampangnya gitu ya.
0: Iya, tapi hmm. lebih lebih tepatnya sukuk itu kan kalau misalnya obligasi kan pengakuan utang. Hmm. Sukuk itu lebih kayak karena di apa di syariah di Islam itu. utang itu lebih apa namanya nggak nggak boleh bayar bunga dan segala macam jadi lebih prinsipnya lebih ke bagi 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 tanggung jawab lah gitu tapi sebenarnya kurang lebih sukuk itu ya dalam tanda kutip surat utang yang Syari yang syariah gitu jadi kalau misalnya mm -hmm. nanti mas fadil mau mau punya apa namanya uh, instrumen fixed income yang lumayan uh, mm -hmm. panjang atau atau ada periodenya, tapi mm -hmm. wah kayaknya gue harus cari nih biar biar apa namanya biar nggak dinyinyirin
1: netizen gitu nah itu so <laughs> tapi motivasinya tuh, itu ya motivasinya itu bukan biar nggak dosa ya bukan biar nggak dosa <laughs> tapi biar nggak dinyinyirin netizen gak <laughs> ya Ntar kan ada ada aja bang misalnya gue punya nih
0: invest uh, saham bank terus ada bank kan riba gitu hmm. ya udah kan ada syariah,
1: gitu. sama aplikasi juga sama. Gue punya ori, tapi kan nggak syariah. Ada sukuk, ada sukuk retail. Gitu. Oke. Okay. Uh, nah berarti itu komponennya ada di reksadana pendapatan tetap ya. Jadi kalau nah, kalau Fadil mau nyari sukuk tuh ada ada di pendapatan
0: tetap. Ada ya? sebenarnya. Jadi hmm. bisa memulai uh, mulai untuk invest di sukuk bisa di Reksadana pendapatan tetap, di fixed income. Hmm, gitu. Bagus loh bang, udah bisa mulai tuh ke reksadana, Iya, palingnya udah nanya. Dari ini Mbak. Moejib 27 mm -hmm. Bang Dika
1: cuma invest di saham Indo Atau invest ke saham luar juga Ih, Ini kalau followersnya Ipot pertanyaannya udah begitu ya udah udah teknis dan udah dalam teknis gitu banget, ya. <laughs> Follower gue nanya saham, saham itu apa bang? Pasti gitu langsung langsung ke yang basic-basic, tapi karena hipotenanya udah udah spesifik banget. Hmm. Kayak menjawab pertanyaan itu. Gua nggak punya saham luar negeri sama sekali. Okay. Jadi gua punyanya hanya saham Indonesia. Kenapa? Karena gua anaknya mageran. Jadi gua <laughs> anaknya males buat nyari broker lain lagi, terus set up account lagi kayak gitu. Jadi gua semua saham Indonesia. Oke, okay.
0: mm -hmm. nah ngomong-ngomong saham broker, ada mm -hmm. juga yang nanya nih bang. Mm -hmm. Pertanyaannya, nah ini pertanyaan uh, ini sih uh, apa namanya banyak banget yang nanya. Mm -hmm. Jadi dari Mas PR Yadi, Priyadi, Priyadi mm -hmm. mungkin ya underscore DM. Mm -hmm. Kak Radit mulai buka rekening saham sejak kapan? Dan oh, ya. kenapa pilih broker Indo Premier? Wah,
1: karena <laughs> Indo Premier itu adalah sekuritas terbaik. Mantap. <laughs> <laughs> gua gua jujur ya, gua dulu banget itu begitu gua diajarin uh, reksadana sama Mbak Wina, gua mulai nyari instrumen-instrumen lain ya hmm. kan. Uh, gua mulai belajar saham individual. Gua lupa tepatnya kapan, tapi yang jelas gua reksadana dulu, baru gua di saham individual. Dan waktu itu bukanya yang gua inget tuh ribet banget gitu. Jadi gua harus ketemu orangnya apa segala macam yeah. gitu, dibukain lah uh, di sekuritas tersebut gitu kan. Nah, cuman waktu itu gue nggak ada lemin okay. dalam artian gue cuman beli uh, beberapa yang uh, blue chip yang uh, ya kayak seperti lazimnya orang mau mulai saham ya pilih yang dekat-dekat yang dia kenal eh, yang kita kenal produknya hmm. gue beli aja itu terus gue tinggalin dan gue tidak uh, pegang sama sekali selama bertahun-tahun kenapa karena gue sibuk kerja pertama dan gue balik ke tadi gue dapetin uang itu dari bekerja bukan dari pasar modal kalau hmm. gue pada saat itu jadi nggak gue apa-apain Nah ketika, kan waktu itu gue punya banyak banget tujuan keuangan nih mm -hmm. Dan satu-satu udah kecapai semua tuh Udah udah dari mulai nikah, gue cairin mm -hmm. uh, untuk nikah uh, Udah punya buat rumah, gue cariin buat rumah Makin lama tujuan keuangannya makin dikit okay. Nah gue jadi punya spare waktu sama spare capital Untuk belajar yang lain mm. Mulailah gue buka lagi rekening uh, sekuritas gue Baru gue mulai bener-bener Ngedalemin tuh apa itu value investing, bedanya sama growth investing apa gitu ada lagi dividend investing gitu Jadi gue uh, hanya memilih milih saham yang menurut gue yang tadi yang perusahaannya bagus tapi divaluasi dengan harga yang murah gitu
0: Oke berarti uh, perjalanannya nggak hmm. langsung instan, tapi bener lebih ke research dulu ya
1: Iya pada saat itu ya karena ya sekali lagi kan resikonya juga lebih tinggi kan hmm. dibandingin kalau reksadana kan Sebenarnya mirip-mirip fiturnya mirip, mirip sama indeks lah gitu ya. E, Kalau saham kan bisa nanti e, turun banget atau naik banget. Jadi gue perlu membakali diri gue sih. Gitu. Lo ingat nggak sih dulu saham pertama lo apa? Saham pertama gue, hmm, gue sebut aja ya. Tapi gue lagi kerja sama yang lain. <gotho> 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 untuk, untuk saham itu, <gotho> e, salah satunya lah ya. ya salah, satunya. salah satunya ya eh. uh, Unilever. 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 Kenapa? Nah, karena balik lagi ke tadi, kalau mau coba-coba coba, uh, apa namanya kita cari yang dekat sama diri kita. Itu pada saat itu, kan okay. kita ngomong saham pertama ya. Uh -uh. Tapi lama-kelamaan kan kita jadi tahu nih apakah saham ini dinilai dengan harga yang pas atau tidak, apakah terlalu mahal atau tidak gitu, baru belajarnya di situ. Gitu. Setelah oh. bertahun-tahun tapi itu.
0: Oke, okay. mm -hmm. nah ini ada lagi yang nanya dari, ini mukanya... Oke, okay. dari Mas Nano Stay Foolish Wih wow. Nano Stay Foolish Saudaranya Steve
1: Jobs <laughs> Nano, 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 nano. Oke, okay. apa Ka kata Nano? Kak Radit, tiap bulan investasi di saham berapa duit? Wah, kalau angka nominalnya sih <laughs> Susah juga kalau nyebut ya Uh, tapi kira-kira yang lebih penting ya, yang uh. lebih penting nih ya adalah persentase dari income. Oke. Okay. Menurut gua tuh jauh lebih penting dibanding nominalnya karena nggak semua orang punya kemampuan finansial yang sama. Kalau gua dulu banget targetnya adalah, ini kita nggak cuma ngomongin saham, hmm. tapi kan ada reksadana saham juga. Kalau yeah. kalau dulu banget target gua adalah 20% dari income gua itu wajib untuk investasi. 20%. Itu dulu banget. Oke. Okay. Tapi lama-kelamaan sering dengan karir yang bertumbuh dan uh, dan banyak revenue stream yang lain gua makin lama makin naikin jadi gimana caranya uh, ya apa gaya hidup gua sama hmm. tapi yang gue invest lebih banyak Oke okay. dan gua pernah sampai 90% pernah gua invest jadi hidup dari 10% income tuh pernah gitu jadi memang uh, perjalanannya cukup panjang untuk saat ini gua secara spesifik belum ngitung secara persentase hmm -hmm. Cuman saat ini gue ngitung dana darurat, which is adalah uh, berapa yang gue butuhkan dalam setahun untuk hidup kalau gue nggak punya pekerjaan. Sisanya apapun itu income-nya langsung masuk investasi. Oke. Okay. Jadi gue udah nggak ngomongin persentase tuh, tapi gue cuman ngomongin gue cuma butuh segini buat hidup. Jadi di luar itu semua invest gitu. Hmm. Itu sih. Itu
0: berarti salah satu bagian dari apa namanya money management juga ya bang ya? Iya untuk. money
1: management juga
0: Soalnya ini ada yang nanya juga nih Bang dari Mas Yoke Putra mm -mm. Tips money management dalam berinvestasi saham ala Raditya Dika itu gimana sih? Kalau tadi kan kita udah sempat uh, bahas terkait uh, Financial planning dari sisi duit Uang dinginnya itu berapa sih? Yeah. Tapi kan money management misalnya ketika kita invest harusnya di mana-mana gitu Gimana
1: Bang? Hmm kalau gue Yang penting adalah uang yang dipakai adalah uang yang tidak mau lu gunakan minimal mungkin 3 tahun. Okay. Dan horizonnya juga jangka panjang kan, berarti gue tahu ini akan gue nikmati itu masih bertahun-tahun ke depan. Mm -hmm. uh, kebetulan karena dana pensiun juga sudah tercapai ya walaupun secara valuasi lagi turun banget, uh, gue kepentingan gue sekarang adalah untuk uh, recover supaya nilai nominalnya sama kayak tahun lalu. Mm. Uh, jadi uh, fokus gue lagi di situ. Jadi manajemen gue adalah ketika gue punya duit masuk uh, tadi udah punya 12 uh, bulan untuk hidup, sisanya gue masukin ke dana pensiun itu, gitu. Pada saat ini. Oke, yang
0: penting hmm. ada uang dingin selama tiga tahun tadi ya.
1: Hmm. Nah uh, kan banyak juga yang bilang selalu siapin duit kalau kalau market turun. Mm -hmm. Nah gue nggak sepinter itu. <laughs> Jadi gue kadang kalau kayak kemarin kan PSBB tuh uh -uh. anjlok tuh. Uh -uh. Nah, kebetulan gue lagi ada lagi ada lagi ada beberapa tuh gue masuk aja jebret gitu. Wah uh, langsung naik lagi kan. Uh. Besok karinya ya udah gue tahan lagi. Sekarang lagi turun lagi. Anda kenapa? Anda pasar saham <laughs> Anda labil sekali ya. Coba tolonglah kalau naik naik aja nggak usah turun-turun. Saya
0: juga berpesan hal yang sama. Tolong lah. <laughs> corona.
1: Tapi gue perpegang ini. Uh, kan sekarang banyak yang panik dong pasti kan. banget. <laughs> udah ngelihat Porto kayak gini. Kan? banget banget banget. <laughs> gue berpegang pada kata-kata kayak gini. ada ada yang pernah bilang ke gue bahwa kalau mau kayaknya pelan-pelan maka investasi uh, apa namanya kalau mau dapat return yang uh, uh, kalau mau dapat return pelan-pelan gitu hmm. ya kalau mau capai tujuan keuangan pelan-pelan maka investasilah pada saat market lagi optimis. investasi pada saat market lagi optimis. Iya, itu kalau mau kayaknya okay. kalau mau returnnya naiknya pelan-pelan. Tapi kalau mau returnnya naiknya kenceng mau kayaknya lebih cepat ya investasilah pada market lagi pada takut gitu. Lagi kayak sekarang gini kayak ya. sekarang gini. Karena kalau kita bayangin ya, katakanlah balik aja ke ISG uh, pada Januari gitu, itu berapa 20% lebih kali naiknya. Mm -mm. Kalau dibandingin hari ini nih, kalau enggak salah 30 udah nyampe deh. Nyampe 30%. 30. Uh, kembali ke Januari aja. Hmm. Itu 30% kan. Ya, ya berarti ya uh, kita punya kemungkinan untuk nambah wealth sebanyak 30% kan gitu.
0: Ya kayak pas uh, 2008 kan kalau nggak salah dulu hmm. kita turun 2008 itu 56% ESG. Oke, okay, turunnya segitu. Turunnya segitu, hmm. tahun depannya langsung naik 80%. Wah, gila. Jadi kebayang nggak tuh orang hmm. lagi invest pas jatuh-jatuhnya? Udah hmm. tahu gitu ya, kayak kayak lu boleh mong banyak tahun depan. udah tajiri
1: melipir iya makanya 80 dari dari uang kita yang 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 didapatkan balik gitu ya makanya luar biasa sih makanya kalau mau ya saat ini justru nambah kalau buat gua ya cuma emang ya, ya itu emang ya, ya maksudnya lo lo
0: juga suka ngalamin nggak sih maksudnya kayak hmm. uh, awal awal pas covid itu kan langsung burut gitu kan maret ya maret hmm. idealnya mungkin kita kayak oke okay, ini serok nih serok tapi mm -hmm. lu, lu ada perasaan kayak bener nggak ya gua serok nih apa gua kayak Nangkap pisau jatuh.
1: Oke, okay. oh ya di grup SMA gue juga ada yang bilang gitu, hmm. jangan pernah menangkap pisau jatuh gitu katanya. Hmm. Nah kebetulan di bulan Maret itu gue itu lagi sangat sibuk mikirin apa impact COVID ke keluarga gue. Oke. Okay. Jadi gue nggak nggak terlalu mikirin soal uh, dana gue hmm. karena sebelum COVID itu gue nggak pernah buka sebener-bener hmm. Jadi gue cuman... bulan ini ada berapa gue taro di instrumen investasi gue bulan depan ada berapa gue taro di instrumen investasi gue saking percaya gue sama DCA maka gue nggak terlalu ribet ngurusin yang kayak gitu gitu paling perkuarter ya intip-intip dikit kalau mm. misal di saham individual gitu tapi sisanya gue nggak terlalu peduli nah begitu Maret Begitu Maret terus gua mulai deg-degan gitu keluarga gue gimana segala macam udah lewat masanya gua ngecek lagi buset per ternyata pernah sampai 3000 uh, lebih kan uh -uh. ya uh, IAS gitu. Nah, gua baru nganya di situ pas juga lagi nggak ada uang gitu. Nah, kebetulan gua ngelihatnya pas udah mulai rebound. Oke. Okay. Jadi gua nggak ngalamin tuh tadi yang lu bilang uh -uh. soal ini bakal turun lagi apa enggak gitu. Karena gua kebetulan ngeceknya pas udah lewat gitu.
0: Oke, okay. mm -mm. soalnya kan banyak banget nih, bang, uh, kayak misalnya, mm -mm. wah secara teori, gini deh, even secara teori orang banyak yang salah salah sangka atau mm -mm. salah perhitungan bahwa oke, okay, gue invest, terus ketika corona datang, covid datang, mm -mm. dia butuh duit, dia jual jualin tuh. Aduh, iya iya iya. iya. Ada dua dua golongan kan, yang ngerti bahwa uang dingin harusnya nggak dipakai, mm -mm. ada lagi yang nggak ngerti sama sekali gitu. Mm -mm. Lo dulu sendiri, uh, berarti termasuk yang ngerti dan untungnya masih ada waktu itu walaupun secara Lu apa targetnya lu pengen pensiun tahun depan mm. jadi tertunda gitu mm -hmm. doang kan doang gitu
1: Iya yeah, Nah tapi gua juga agak kasihan sama orang-orang kayak gua sebenarnya mm. yang kita udah lama banget ngumpulin ya gitu terus tiba-tiba ya begini kalau kita lihat aja mungkin uh, kalau ada yang invest dari lima tahun yang lalu dengan angka yang sekarang sama aja which is berarti kan duitnya nggak tumbuh juga gitu mm. kan jadi gua kasihan justru orang yang Uh, horizon investasinya tuh mungkin perlunya saat ini. Nah itu pasti bingung banget dan harus bergantung sama uh, dana darurat. Sekali lagi, makanya dana darurat itu penting gitu. Karena ketika lo butuh investasi lo dan ternyata kondisi lagi kayak gini ya nggak ya, perlu dicairin gitu sih. Cuman ya jangan sampai kita ikut-ikutan panik. Itu yang susah juga tuh. Yeah. Gue pernah ngajarin orang ya, aduh ini gue jadi cerita nih. Temen gue mudah-mudahan gak nonton nih. Jadi dia tuh nanya tuh. Gua pengen ikutan dong lu kayak itu investasi-investasi gitu. Eh reksadana saham gitu misalnya. Oh ya udah lu buka aja gini-gini gua ceritain hmm. reksadana saham itu apa dan dan naiknya kayak gimana gitu. Oke. Udah waktu itu pas lagi mau pemilu tuh, ya kan? Pemilu, Presiden, Presiden okay. gitu. Nah, udah nih udah dikumpulin. Terus habis itu ya ada masalah lah waktu itu lo ya, Pilpres ya. Terus hmm. eh, sempat jatuh banget kan saham. Hmm. nelpon gua marah-marah. Hmm. wah ini dana pendidikan anak gua semoga terus ini jadinya jatuh gini segala hmm. macam gitu. Nah, gua kan jadi kayak iya iya ya emang kayak gitu kan, tapi gimana cara ngejelasinnya kan yeah. gitu. Nah, gua takutnya banyak yang kayak gitu juga hanya ngelihat kayak si Radit Uh, investasi si ini investasi si ini investasi terus mereka nggak punya mindsetnya dulu nggak tahu bahwa walaupun gue sampai berbusa bilang ya bahwa ini pola resikonya seperti ini mm -hmm. ini buat jangka panjang tetap aja orang kalau ngelihat hasil keringatnya dia turun kan pasti sedih gitu jadi ya yang penting kita tahu lah bahwa saham itu buat jangka panjang jangan pernah lupa soal itu itu aja
0: tapi kalau kan gue nggak tahu nih gue kan sebagai rakyat jelata <laughs> lihat ya kenyataannya banyak masih banyak yang belum ngerti gitu dan banyak, masih banyak juga yang belum mampu. Nah kalau lo sendiri bang kan nah, uh, pasti kan
1: nih, maksudnya gimana? mampu beli saham atau uh,
0: mampu secara finansial lah. Gitu. untuk uh, untuk invest rutin invest rutin hmm. terus ya tadi uh, maksudnya uh, kayak kalau lo kan yaudah masih aman nih tapi kan hmm. masih banyak yang rakyat rakyat jelata yang Ya tadi sebenarnya belum mampu tapi mau invest gitu dan mm -hmm. uh, kalau kalau misalnya apa namanya mampu pun uh, belajarnya juga masih kurang. Okay. Nah kalau dari apa namanya uh, lingkungan lo sendiri bang mm -hmm. uh, yang pasti kan lo kenal banyak publik publik figur gitu ya. Mm -hmm. Pengamatan lo gimana sih uh, terkait kayak <laughs> misalnya literasi, seberapa melek mereka terhadap finansial sebab melek mereka terhadap investasi.
1: Hmm jadi. gue gimana ya ini ngom ngomongin teman-teman gue juga sih ya ada beberapa yang memang melek investasi pasti hmm. tapi karena mungkin mereka ngelihat gue sering ngomongin ini jadi ada juga tuh masa-masa uh, di tengah-tengah covid nih pas maret uh, april mei itu teman-teman yang nelpon dan minta diajarin kenapa hmm. karena mereka utangnya gede banget jadi hmm. mereka nggak tahu nih harus kayak gimana gitu terus gue bingung lah bukannya di ig lo lo punya ini punya hmm. itu punya hmm. ini Ya kenyataannya kayak gitu karena mereka punya utang yang banyak harus dibayarkan dan mereka kan taunya mereka syuting apa segala macam dapat duit bayar, dapat duit bayar gitu padahal begitu itu stop mereka jadi bingung gitu. Mm -hmm. Oh iya jadi gue baru ngeh gitu. Ini juga pelajaran juga sih buat banyak orang bahwa yang namanya kekayaan itu net worth itu bukan apa yang lo kasih lihat tapi adalah As, bukan cuman sekedar aset lo gitu tapi adalah aset dikurangi hutang lo nah ini yang paling penting gitu komponen hutang ini kita nggak bisa lihat di Instagram yeah. ya kan lo kalau ngelihat dia punya mobil ini punya itu lo tahu dia punya aset itu hmm. tapi di belakang itu ada hutangnya enggak gitu nah ternyata banyak teman-teman gue yang punya itu punya hutang hmm. itu nah menjawab pertanyaan tadi literasi keuangannya kayak gimana ya buat gue ya berarti ada yang mungkin belum cukup secara pengetahuan atau belum cukup melek finansial untuk tahu bahwa ya wealth itu harus di preserve, nggak, nggak selamanya kita kaya besok kaya gitu tapi harus harus kita jaga seperti apa dan itu lazim, maksud gue nggak menyalahkan mereka juga hmm. gitu kan karena memang jujur nggak banyak yang ngomong loh nggak banyak yang di sekeliling gue teman-teman gue bilang eh lo udah investasi buat hari tua, itu nggak ada loh gitu okay. e, dikit sekali gitu, kalaupun ada juga sedikit gitu makanya gue memaklumi lah bahwa banyak teman-teman juga yang masih belum mikirin sampai ke sana gitu untungnya gue dari dulu ditakutin sama teman gue yang namanya artis itu tuanya susah gitu itu yang gue lakukan sekarang balik
0: lagi gitu. ke omongan yang tadi ya artis betul
1: betul susah. mungkin teman-teman gue itu nggak punya teman yang nakut-nakutin ya nah. tapi kalau gue punya aduh gue pernah punya sampai masa di mana gue deketin cewek Terus di rumahnya bapaknya nanya, pekerjaan kamu apa? Penulis om, oh, penulis bukan yang miskin-miskin. Dia bilang gitu, wadah. Itu kan gue jiper juga ditanya bapak. Bapaknya kan, aduh gimana jawabnya gitu kan. Nah gara-gara ketakutan-ketakutan itulah gue mempersiapkan diri gue. Sampai seperti ini gitu. oke
0: Nah ini ada lagi nih bang yang nanya mm -hmm. nih. Tadi kan lo sempat uh, ngomong yang krisis 2008. Terus yeah. ke depan pas covidnya gimana. Mm -hmm. Ini dia nanya, uh, dari mbak Sherena Rifin. Oke, okay. Mbak Sheren Arifin nanya pandangan Karadate
1: untuk saham 10 tahun ke depan dari sekarang. Oke, okay. nggak ada yang bisa nebak di masa depan ya kecuali Doraemon ya. <laughs> Jadi gua nggak tahu. Tapi harapan kalau kita bisa ngomongin harapan. Harapannya ya pasti uh, harga saham akan makin tinggi karena jumlah investor saham juga makin tinggi, ekonomi kita juga makin baik. Uh, segampang bahwa jumlah penduduk makin besar berarti saham-saham yang gue punya nih yang gue pegang yang beli produknya juga makin banyak revenue nya makin naik itu Se segampang itu aja sih hmm. jadi gue selalu percaya Uh, untuk 10 tahun gua pasti udah sangat-sangat berbinar-binar ngelihat harga-harga saham yang gua pegang sekarang gitu. Oke. Okay. Ini
0: ngomongin 10 tahun ke depan tadi kan lebih kayak uh, harapan portofolio, Bang. lo mm -hmm. Lu sendiri 10 tahun ke depan bayangannya seperti apa?
1: Anak gua udah 11. Udah, udah bisa buat ke ya, ya. Udah punya YouTube channel sendiri masing-masing. <laughs> <laughs> tapi ya Genre enggak lah. gue uh, gua berharap 10 tahun ke depan Gue kalau boleh jujur ya, gue boleh jujur tuh gue umur 40 tahun udah mau pensiun. Hmm. Jadi 40 tahun gitu gue udah mau lebih nyantai dalam menyikapi pekerjaan dan hidup gue. Jadi ya pasti gue lagi lagi santai-santainya 10 tahun kemudian sih menurut gue. Sambil ngelihat anak gue tumbuh gede aja gitu. Dan udah mulai belajar investasi. Anak gue? <laughs> iya. <laughs> anak gue anak berarti 10 tahun lagi umur 11 tahun ya. Tapi Warren Buffett tuh 11 tahun punya saham. Iya
0: yeah. kan? Umur yeah.
1: 11 tahun. Jadi mudah-mudahan anak gue mau belajar juga 11 tahun.
0: Biar jadi next Warren Buffett ya? Iya, <laughs> yeah.
1: next Warren Buffett. <laughs>
0: nah, untuk menjadi next Warren Buffett kan pastinya butuh belajar, Bang. Mm -hmm. Ini ada yang nanya nih, bagus nih pertanyaannya. Jarang-jarang mm -hmm. soalnya. Mm -hmm. Dari, benar. wah ini apa namanya? Avatarnya masjid, jadi gue gak tahu nih cewek atau cowok. Okay. Dari Mas atau Mbak Ivoze. Mm -hmm. Bang Dika, rekomendasi buku tentang saham yang bagus, Bang?
1: Oke okay, kita ini asumsi ini pemula banget ya. Mm -hmm. uh, Kalau pemula banget, gua itu punya kebiasaan. Uh, apapun yang pengen gua pelajari, gua nyari ada nggak buku for damisnya. Lo oh, tau gak sih? Yang kuning. Ya yang kuning, kuning kan. Ya. Karena itu entry point yang menurut gua paling gampang buat gue. Oke. Okay. Kayak misalnya gua mau belajar Adobe Premiere, ya gua cari ada nggak Adobe Premiere for Dummies. Gua mau belajar soal apalah zaman dulu tuh menulis skenario ya script writing for Dummies gitu. Jadi Kalau mau ya belajar stock for atau value investing for gitu itu pasti ada sekarang kan gampang di Google Books juga bisa nyari. Mm -hmm. Nah kalau udah dapat dari situ kan dapat jisnya lah intinya dapat dapat rangkumannya lah mm -hmm. baru baca buku-buku yang lain yang berkaitan dengan itu itu aja sih. Oke, okay, berarti cari yang for dulu ya. Menurut gue paling Kira -kira gampang ya. itu karena okay. gue apapun yang lagi pengen gue pelajarin gue nyari mm. for nya gitu. Lo dulu inget gak lo, yang lo pelajarin tuh buku atau artikel apa? Karena kebetulan gue dari Balikwina, hmm. jadi gue lebih banyak diajarin hands on sama Mbak Likwina pada saat itu. Okay. Cuman kalau gue punya referensi-referensi, ya paling buku-buku kuliah zaman dulu sih. Tapi lo keras
0: bedanya nggak sih pas lo belajar hmm. investasi dulu, hmm -mm. compare ke sekarang, pilihannya seberapa beda sih banyakkan banyakkan sekarang? Lah ya pasti ya. Dulu hmm. tuh seberapa informasi? informasi oh ya, iya,
1: aja. sekarang gila sih menurut gue. Gue Gua tuh udah nggak tahu lagi gitu kalau 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 orang zaman sekarang nggak investasi itu menurut gua aneh. Hmm. Karena semuanya tuh ada gitu. Bahkan segampang gini deh, aplikasi deh kita bicara e lah gitu. Hmm. Uh, lu bisa tinggal download dan lu tinggal ini kan kemarin si kreatif gua sama uh, gua gua nyuruh buka juga kan rekening di e gitu. Hmm. Dia cuman sehari juga udah jadi Ade gua Edgar juga sehari udah jadi gitu. Jadi alasan lu apa lagi gitu lo. Hmm. Kalau misalnya lu zaman dulu bisa bilang Oh iya soalnya gua nggak ngerti belajarnya kayak gimana di iPod itu kan juga ada tuh pelajarannya. Bahkan kalau gua lihat dibagi-bagi kan, yeah. beginner, intermediate, advance gitu. Ya lu belajarnya dari situ gitu. Mau belinya kayak gimana? lo enggak harus kemana mana lagi, tinggal di rumah, tinggal simpel buy gitu misalnya, tinggal beli gitu. Jadi buat gua buat gua aneh banget kalau misalnya ada orang sudah punya ketertarikan terus masih kayak gua ngertinya dari mana, belajar dari mana gitu. Segampang itu sih.
0: Jadi harusnya nanti hasil dari portofolionya juga harusnya jauh lebih bagus
1: ya dibanding kita kita ya. Soalnya seharusnya sih iya seharusnya. Tapi minimal nyoba dulu deh. Minimal nyoba dulu. Gue nggak tahu deh kalau di ipod itu kalau dia nggak punya uh, belum belum daftar dan dan jadi semua ya sampai ke uh, rdn-nya itu bisa nggak nonton video videonya itu? Bisa. Oh bisa di aplikasinya. Bisa. Emang kita buka buat publik? Ya minimal itu dulu deh. Minimal lu. lo apa namanya, semalam deh semalam lo nontonin semua yang di ipot, baru abis itu lo buka nyobain satu lot aja satu lot aja uh, jangan terlalu banyak juga, yang penting lo dapet taste-nya, lo dapet appetite-nya oh ternyata yang gini, ternyata kayak gini nah yang kemarin kurang gue bikin di video bareng ipot adalah sebenarnya jualnya, jadi lo hmm. beli abis itu lo tinggal tidur besok mau naik, mau turun lo jual dapet tuh di RDN kan hmm. transfer balik ke rekening lo dan itu lo udah terima, berarti kan lo udah tahu. oh ini legit nih, aman nih. Mm -hmm. Karena banyak banget orang nanya, ini aman nggak? Ini apa? Segala macem. Ya, investasi bodong kan banyak ya. Parah. Diluar kan. Jadi orang tuh kehatian-hatiannya. Nah, tapi yang gue bingung ya, kadang-kadang kalau yang legit nih, sekuritas legit nih, kayak IPOT, itu orang nanyanya lama kan. Mm -hmm. Bang, ini gimana nih? Bener nggak Apa segala macam. Uh -uh. Tapi begitu investasi bodong, tetangga lu dateng, terus lo bilang, mbak, mbak, ini... beneran lo saya jadi double lo dalam yeah, tiga yeah. bulan, lo langsung ikut nggak mikir, yeah. kan aneh kan? itu buat gue aneh banget orang Indonesia gitu loh, yang satu udah di, udah 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 umurnya udah panjang banget, Indo Premier udah berapa ya? dari 2002 kita udah yeah, 18. 2002 gitu, <laughs> sama tetangga lo <lu> baru bikin, <laughs> yang apalah itu hmm. duit jadi berganda-ganda gitu loh, ya itulah maksud gue, uh, jangan sampai kita terjebak juga gitu.
0: Ya jadi ini bagus banget nih Mbak, Mbak atau Mas Aifoze mm -hmm. udah mau mulai, mau baca buku jadi uh, Sobat Tipot yang lain Contohnya kayak gini ya gitu jangan nanya, Bang sama yang bagus apa nih? Bang gimana caranya dapat kayak karir? Gue dulu pernah, pernah kayak gitu Bang, gue inget pas mm. di IDFest 2017 itu mm. kan ada sesi keuangan Oh ada? Terus, mm. uh, sesi keuangan, nah gue gua datang sebagai peserta mm. itu tuh ada tiga narsum lah gitu. Mm. Uh, yang satu ngajarin uh, reksadana, satu ngajarin uh, reksa, uh, reksadana juga, mm -hmm. satu lagi ngajarin kripto, kripto karansi. Oke, kripto. Yang yang, per, yang dua, pertama itu uh, oke okay, bagus gitu, jelasnya benar-benar. Mm -hmm. benar Yang ketiga bagus juga, mm -hmm. tapi pas sesi tanya-jawab, orang pada nanyain yang ketiga. Pertanyaan pertama nih, mm -hmm. Pak gimana caranya, uh, apa namanya, saya mau uh, modal uh, sedikit, cepat air kemudian dapat return 20 juta. Makasih.
1: Hmm, iya itu dia.
0: Itu kan uh, salah satu jualannya yang bodoh-bodoh kan kayak gitu kan. Mungkin okay. itu juga yang yang mempengaruhi mempengaruhi orang juga enggak sih, Bang?
1: Iya, kalau gua gampangnya gini. Gua udah punya set sendiri return hmm. yang gua expected berapa dari investasi gua. Gua paling mentok 20%. Kalau kalau oke okay banget 30% lah, katakanlah 30%. Hmm. Jadi kalau misalnya ada investasi ini tawarkan ke gua terus lebih dari nilai itu, either 24 30 di, di atas itu, gua akan bertanya-tanya banget gitu loh. Karena it's too good to be true kan. Hmm. Jadi gua percaya kalau yang terlalu bagus untuk sebuah kenyataan ya pasti biasanya terlalu bagus. Hmm. Gua stick sama return gua yang menurut gua lazim-lazim aja. Jadi itu salah satu tanda bahaya paling besar adalah ketika datang terus bilang ini setahun bisa 100 200%. Nah, mending lo hati-hati gitu sih. Oke. Okay. Jadi yang paling yang paling penting juga adalah untuk untuk tahu ini barangnya apa itu kadang-kadang juga juga orang juga harus harus ngerti ya ketika dia mau invest banyak banget di saham saham itu apa sih segampang itu dulu aja gitu mm -hmm. takutnya jangan ikut-ikutan juga gitu sih cuma lihat angkanya doang ya uh -uh. nah ini juga yang yang makanya gue senang kemarin gue bikin video sama Ipot juga Edgar adik gue kan beli saham tuh mm -hmm. uh, ICBP tuh waktu mm -hmm. itu dia beli ICBP Terus begitu dia beli langsung langsung turun kan? <laughs> Terus gue mampus mangenak gak? Mang enak gitu? Ya karena memang harus dikasih lihat bahwa nggak selamanya yang baik-baik aja. Kayak gue terbuka banget gue bilang porto gua merah merona dan berdarah darah gitu. Hmm. Ya nggak apa-apa itu bagian dari lu punya saham gitu lo. nah gue takutnya banyak banget karena kita ingin orang berinvestasi yang dijual malah ketika kita naikin grafik ya grafik yang naik-naik aja hmm. gitu tapi kenyataannya enggak seindah itu juga gitu oke okay.
0: ini ilmu bagus banget nih jadi hmm. walaupun sobat tipe tahu nih betapa indahnya kalau lo bisa invest tapi lo tetap harus ingat bahwa ada risiko ada opportunity cost juga betul, yang, tadi lo bilang, yang harus ditanggung sebelum lo memutus untuk invest jadi kalau misalnya harusnya nanti Harganya turun ya lu jangan kaget atau jangan marah-marah banget iya, karena itulah iya. costnya salah satunya. Betul
1: betul betul betul.
0: Nah ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya hmm. dari siapa nih? Bentar ya. Oh ini juga lumayan bagus nih dari Mbak Eliza Tantra Halim. Oke. Okay. Bang Radit pernah eh Bang Radit pernah bilang kalau hmm. company bisa kirim kita uang per bulan. Cara tahu company itu kasih fasilitas itu gimana sih? Gak ngerti, maksudnya apa tuh? Mungkin maksudnya dividen. Dividen
1: nih. kali ya, oke. Okay. Oh maksudnya dividen. Mungkin, mungkin, mungkin. Oh iya, 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 iya. Oke, okay, dividen kali ya. Uh -huh. Ya itu bagi hasil usaha dari uh, si perusahaan ya gitu. Dan nggak tiap bulan juga kan. Ada yang sekali setahun, ada yang dua kali. Ada yang tiba-tiba gak bagi kan juga ada. Nah, um, gue bingung cara menjelaskannya apa ya. Tapi di, di video bareng ipot tuh ada tuh. yang sama Mas Rifan juga itu mm -hmm. dijelaskan dividen itu apa gitu. Nah ada beberapa teman gue juga yang dia lebih ke dividen investing. Uh, jadi dia cari jari saham yang bagi dividen terus sengaja diutak-atik tuh supaya minimal paling gak sebulan sekali dapat dividen gitu. Atau okay. nggak lengkap sebulan juga gak apa-apa gitu. Nah itu menarik juga gitu. Jadi mungkin kalau teman kita yang nanya uh, pengen coba dengan gaya itu uh, investasi saham tapi yang dicari dividennya supaya nanti bisa dapat pasif income dari sana ya boleh aja dan banyak juga sih cara belajarnya gitu tinggal dicari aja.
0: Oke, tinggal dicari aja ya mbak. Jadi uh, hmm. tadi mungkin nih yang yang kita tangkap. Uh, jadi company kirim uang tuh bukan kayak misi assalamualaikum so ini kas gurong nggak, tapi lebih iya. kayak bagi-bagi uh, apa iya. namanya pendapatan dari kapal itu emiten <laughs> perusahaan tercatat
1: ke iya. dia. Gue kaget juga kalau misalnya gue lagi di rumah tiba-tiba ketok-ketok. Siapa tuh ICBP? Wah datang ngasih duit. <laughs> <laughs> Siapa tuh UNVR? nggak duit, ini duit kamu bulan ini radit, wah terima kasih. <laughs> ya, ya nggak gitu sih ya, mungkin ya tapi ya itu pertanyaan lazim sih, mungkin orang-orang susah ya dengan dengan saham itu kan bahasanya lumayan berat ya, hmm. ada yang capital gain lah, e -e. ada dividen lah, ya pelan-pelan kita rangkai, makanya gue seneng kalau gue ngomong tuh, coba gue sederhanakan supaya orang awam juga juga paham maksudnya gitu sih. Oke,
0: nah ini kayaknya nih pertanyaan yang paling berbobot nih bang. Wih, uh, mantap. Dari Mas Biki underscore AC. Mas Biki AC. Anda jualan AC gitu. atau,
1: atau nama Anda ada AC-nya?
0: Bang Radit dulu pakai kacamata kok sekarang enggak? Oh itu penting banget penting ya. Banget. Itu, penting penting banget penting ya.
1: Banget. itu penting banget ya. Itu penting banget ya. <laughs> <laughs> uh, gue dulu di LASIK, gue operasi mata. Oke. Okay. Gitu. Jadi gue bisa ngeliat transparan sekarang. Ini kolore kameramen nih, Spongebob gue tahu. <laughs> Spongebobnya. Spongebobnya kan juga kecana, transparan juga. Transparan Ternyata. juga. <laughs> Tapi ya penting banget ya anda di 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 ipod e ini, di podcast ipod e ini nanya soal kacamata. Ini ada opportunity costnya loh. Ketika anda bertanya itu, ada pertanyaan lain lebih berfaedah yang bisa anda tanyakan dan dijawab loh. Gua ada loh, tahun berapa bang Lasik? Gua tahun berapa ya? 2009, 2010. 2009. Kenapa harus ditanya juga ya? Coba anda yang memulai ya. Jadi kita menguang semenit lagi loh untuk ngomongin soal asik loh. Karena ini penting banget. Ci. <laughs> Waduh.
0: Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Nah bang, uh, rencana lo selanjutnya gimana? Nih? Kan uh -huh. waktu itu uh, gue juga dengar dari Mbak Vita juga katanya lo hmm. mau bikin stand up sendiri. itu yang di, sendiri. Uh, itu yang dimaksud uh, hmm. sucrd atau beda lagi sih
1: oh iya 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 uh, gua sih ada rencana bikin show stand up comedy lagi okay. cuman nunggu semuanya beres pandemi ini lewat gitu tapi bahwa selama pandemi ini banyak keresahan yang terjadi ya iya gua udah ngumpulin dan udah jadi materi hampir satu jam lah Uh, yang siap buat gue bikinkan bikinkan show gitu. Jadi ini semuanya nunggu pandemi kelar dulu ya? Kalau gue iya, maunya iya. Uh, sahabat gue si Panji sih mau bikin show di Makassar dalam waktu dekat, hmm. tapi gue kayaknya nggak berani gitu. Tunggu juga uh, dari apa deli, dilema gue pengen nonton yang Komodo. Oh iya si Panji gitu. punya kan. Kalau nggak
0: salah Desember kan?
1: Yang di Istora Desember. Desember yang diajukannya. Uh, cuman yang baru itu di Makassar. Gue jujur gue nungguin dia sih. Gue ngelihat. Uh, kemarin gue baru bikin podcast juga sama dia gue nanyain protokol kesehatannya dia, gue nanyain hmm. berbagai macam hal gitu, jadi ya gue lagi nungguin itu sebenarnya. oke okay. gue juga bang bang
0: Panji tolong dikasih <laughs> kejelasan karena gue pengen nonton juga iya <laughs> yeah, kayak gitu oke, okay. bang ini uh, mungkin last statement kali bang ya oke, okay, oke, okay. buat sobat ipot nih yang either baru mulai atau misalnya udah mulai terus masih galau lu punya ada ini ngasih sih punya uh, nasihat atau kata-kata bijak dari seorang Raditya Dika.
1: Oke okay, kalau buat gue nih kita ngomongin konteks saham individual aja deh ya. Uh, karena kita bikin video juga waktu itu sama Edgar itu. Buat gue yang paling gampang adalah mulai aja dulu. It's very simple, lu tinggal lihat video gue yang gue udah bikinin di channel gue. Itu gampang banget bikinnya dan mulai beli satu lot dulu. Enggak usah terlalu bergairah, terlalu ngerasa keren tiba-tiba tiba-tiba oh -tiba, uh, gini cara belinya, tiba-tiba 1000 lot ya. <laughs> jual rumah, nggak dulu, jangan dulu. Beli satu dulu, rasain dulu eh uh, gini ternyata cara belinya, gini cerita cara jualnya, mekanismenya jual dan beli itu kayak apa, baru pelan-pelan belajar kalau misalnya mau invest lebih banyak lagi, pelajarin perusahaan seperti apa yang kita beli dan apa saja yang harus kita lihat di laporan keuangannya. Jadi semakin gede duit yang kita taruh, semakin gede pengetahuan yang harus kita punya. Jadi jangan sampai gara-gara lo punya satu saham nih, gara-gara nyoba-nyoba satu lot, terus tiba-tiba naik kan? Tiba-tiba dana asing masuk ya kan? Tiba-tiba hmm. naik berapa persen? Jadi lo tambah lagi tanpa tahu sebenarnya perusahaan yang kita coba-coba ini kondisi keuangannya kayak gimana gitu. Gue selalu gue selalu advokat untuk nyobain untuk nyari yang paling dekat dengan diri lo, tapi gue juga advokat kalau mau beli lebih banyak pengetahuannya juga harus lebih banyak.
0: Oke gila-gila, wah ini benar-benar nggak <laughs> kerasa lo udah sejam lebih lo.
1: Seru seru seru.
0: Gue ah gue uh, gini uh, hmm. bang, gue sebagai uh, seorang yang mencintai dunia kreatif, yeah. yang termasuk salah uh, satu ya apa namanya uh, penonton setia malam <laughs> Minggu Miko, gue yeah. thank you banget sih pertama. thank you mm -hmm. banget buat karya-karya lo mm -hmm. dan thank you banget lo sebagai public figure juga punya punya kesadaran untuk kayaknya gue harus harus apa namanya harus cerita harus cerita kayak gini mm -hmm. biar mm -hmm. uh, para pengikut lo yang tentunya pasti banyak banget yang masih awam juga mulai sadar dan itu kan udah mulai terbukti nih sejak mm -hmm. sejak video kita muncul tuh banyak banget yang nanya-nanya mm -hmm. dan kita happy banget bukan karena apa-apa tapi lebih karena aware gitu karena yeah. gue sendiri juga pas awal juga gitu bang gue mm -hmm. uh, pas tahu kayak lo ngalamin hal yang sama gue kayak Gu, gua harus edukasi nih.
1: Betul, gitu. betul, karena kalau enggak
0: ya siapa siapa lagi gitu kan.
1: Iya, karena kan desas-desusnya banyak kan. Saham itu judi lah, saham ini Bang apalah banget. itu kan. Eh, tetangga gua jatuh miskin gara-gara main saham gitu mm -hmm. itu kan banyak lah desas-desus kayak gitu. Makanya kita harus luruskan dulu gitu. Sebenarnya lo masuk ke saham tuh untuk apa tujuannya gitu sih. Iya.
0: So thank you banget mm -mm. Bang Radit sekali lagi mm -mm. untuk karya-karya dan tentunya thank you banget untuk waktunya Siap Di Spot Ipot kita sangat uh, terbantukan dan sangat uh, terhibur juga
1: Siap 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 siap
0: Ya Sobat Ipot juga tentunya uh, semoga nih kontennya bermanfaat ya semoga ya
1: Ya mudah-mudahan <laughs> Mudah-mudahan bermanfaat Karena gue yakin banyak yang dengerin sambil ngerjain yang lain Iya yeah. Kalau Spotify gitu tuh kadang-kadang <laughs> ya kan Sambil masak lah sambil <laughs> nyetir <laughs> Sambil nyetir ya kan Saya tahu loh anda loh dari tadi rebahan loh Eh tapi beneran loh Bang uh, <laughs> Uh, apa namanya sebut iPot ini kan
0: kemarin kita ngadain festival. Ya. Kita kira kayak ya udahlah cuma sekedar uh, apa namanya
1: di sambil-sambil. Tapi banyak juga yang kayak ngasih catatan gitu. Oh, ya, ya, bener -bener, point bener -bener. notes itu bener -bener.
0: bagus banget loh menurut gua.
1: Karena yang di video bareng iPot juga yang sama Mas Rifan juga sama Edgar itu juga banyak yang IG story-in ngirim ke gua tuh mereka sampai bikin catatan lengkap hmm. dan rapi gitu. Hmm -hmm. ya sih. Ya kalau Anda itu bagus, seperti itu bagus. Mantap.
0: Yeah. tetap dipertahankan dan sobat ipot juga harus mengikuti uh, apa namanya culture yang tadi ya mm -hmm. so thank you banget bang Radit siap sama -sama. semoga kita bisa kolaboratif lagi ya yeah, yang edukasi benar -benar. siap oke okay, sekian uh, episode kita kali ini sama bang Radit mm -hmm. semoga nanti kedepannya kita akan jumpa lagi di kota-kota yang, yang jauh lebih menarik lagi mm -hmm. so buat sobat ipot jangan lupa tetap harus investasi uh, harus belajar juga karena semuanya nggak gampang mm -hmm. jadi kita doain saya Banyu dan uh, bang Radit Mengucapkan happy learning Happy investing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh